0: Chaque jour, la santé évolue. La nôtre, celle de nos proches, de notre environnement aussi. Il y a de nouveaux enjeux qui font leur apparition, des symptômes qui demandent notre attention, mais aussi des solutions qu'on souhaiterait contagieuses. Tout ça, c'est dans l'air. Au nom de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, ici Rebecca Maconnen qui vous souhaite la bienvenue à ce quatrième épisode de notre balado où, ensemble, on prend le pouls de notre présent pour mieux soigner l'avenir. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui nous concerne toutes et tous, celui des changements climatiques. Dans une prise de position historique déposée l'année dernière, l'OIIQ rappelait que les CC représentent la plus grande menace du 21e siècle pour la santé des populations et évoquait l'urgence pour les infirmières et infirmiers adapter leurs pratiques à cet enjeu. Mais avant toute chose, de quoi parle-t-on lorsqu'on fait référence au changement climatique et pourquoi est-ce que vous, infirmières et infirmiers, êtes concernés? Pour répondre à ces questions, je reçois Lily Lessard, infirmière et chercheuse au Centre de recherche du CIS chaudière appalaches professeure au Département des sciences de la santé de l'Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis, et co-titulaire de la chaire interdisciplinaire sur la santé et les services sociaux pour les populations rurales. Bonjour Lily, merci d'être avec nous. Bonjour Rebecca. Même si euh, la pandémie a un petit peu éclipsé le sujet, n'est-ce pas, on va se le dire, les changements euh, climatiques sont vraiment sur euh, toutes les lèvres, on a pu le constater, notamment l'an dernier avec cette très grande euh, marche à Montréal qui a rassemblé 500 000 personnes, il y a eu la grève mondiale pour le climat. Pourtant, l'enjeu semble encore euh, ben, un petit peu abstrait pour beaucoup de beaucoup de monde. Est-ce que vous pouvez nous nous expliquer comment les changements climatiques se manifestent dans notre quotidien et en quoi ils ont
1: un impact sur notre santé En fait, dans un premier temps, c'est peut-être de faire la différence entre météo et climat. Ah, Donc oui. la météo. En fait, Essentiellement, c'est le phénomène atmosphérique, c'est ce qu'on regarde à la télé le soir. On nous dit, bon, on nous annonce des précipitations pour le lendemain ou la température qui fera. Alors que le climat, c'est vraiment des températures moyennes calculées sur une longue période. Mm. On pourrait faire l'analogie avec une personne. Dans le fond, euh, la météo serait l'humeur du jour, tandis que le climat serait davantage euh, son tempérament ou la personnalité d'une personne. Le climat, c'est vraiment la température moyenne à long terme, quelque chose qui est beaucoup plus stable que la météo qui fluctue. Fait que la première chose à savoir, en fait, à distinguer. Le changement climatique, dans le fond, va référer à un changement climat qui est dû à ce qu'on appelle l'effet de serre. L'effet de serre, c'est un peu, euh, si on regarde la planète, puis on regarde la couche atmosphérique, c'est un peu comme une vitre, une loupe, la vitre d'une loupe, en fait qui fait que les rayons du soleil vont être captés en, en partie par la Terre, par les océans, ils vont être transformés en chaleur. On dit que s'il n'y avait pas cet effet de serre-là, la température moyenne à l'échelle de la planète serait moins 18 degrés Celsius, alors qu'on est plus autour de 14 degrés actuellement. Mmh. La température moyenne va être augmentée par l'augmentation de cet effet de serre-là mmh. qui est causée par les gaz à effet de serre qu'on entend, les fameux GES, qui vont avoir tendance à garder davantage et réchauffer davantage, à croître cet effet, cet effet de serre euh, au, niveau, euh, au niveau de la planète.
0: Une fois qu'on a défini ça, la différence entre météo, changement climatique, puis qu'on sait à quel point euh, ça se manifeste dans notre quotidien, comment ça peut avoir un
1: effet sur notre santé les changements climatiques, enfin fait, on parle souvent de réchauffement climatique, se vivent de façon très différente à l'échelle planétaire. Puis à la latitude où on est, là, au Canada, on parle qu'on les vit deux fois plus fortement dans le fond ailleurs sur la planète. Puis si on se met dans l'Arctique, c'est trois fois plus même. On, on y vit vraiment de, de façon assez intense à notre latitude plus nordique. Mm. Les changements climatiques vont être associés à différents phénomènes. Entre autres, on peut parler des zoonoses. Euh, les zoonoses, c'est des maladies comme la maladie de Lyme, qu'on entendait peu parler autrefois, ou encore le virus du Nil. Mm. Euh, également, c'est des nouvelles conditions, en fait, qui sont associées à des, certains parasites, en fait, qui sont nouveaux euh, à notre latitude qu'on connaissait moins avant. Il y a toutes les vagues de chaleur également et tous les effets qui peuvent être associés, oui. effets directs, effets indirects sur la santé. Euh, il y a tous les phénomènes, les euh, événements météorologiques extrêmes, euh, les ouragans, les inondations. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, mais ce qu'on s'attend, c'est qu'ils soient davantage, qu'ils soient plus forts. Et plus fréquents. Plus récurrents également. Donc, tous ces phénomènes-là, sont susceptibles d'avoir des impacts directs et indirects sur la santé physique, santé mentale.
0: Oui, j'allais dire santé mentale. Est-ce qu'on parle tout simplement d'éco-anxiété dont on
1: a beaucoup entendu parler dans la, dans la dernière année, par exemple? C'est intéressant de poser la question. On peut parler de l'éco-anxiété. En fait, euh, l'éco-anxiété, c'est un stress associé à des changements qui se vivent au niveau de notre environnement. Mm. Euh, moi, j'aime bien voir l'éco-anxiété comme un phénomène positif. Ah oui? Oui, parce que si on n'était pas anxieux, on ne ferait pas rien, je pense, pour améliorer notre sort. Donc, oui. plusieurs vont le défendre, le présenter, l'éco-anxiété, comme un, un moteur à l'action. Euh, c'est sûr que si l'anxiété vient à un niveau tel que ça nous empêche de fonctionner dans la vie, bien là, je pense qu'on a peut-être besoin d'un soutien ou d'aide, mais, mais je pense que c'est une bonne chose qu'on soit co anxieux ah, Donc, il y a cet effet direct-là. Mais il y a beaucoup d'effets indirects à long terme duquel il faut se préoccuper. Si on parle de santé mentale, entre autres, nous, notre équipe a beaucoup travaillé autour des phénomènes, événements météo extrêmes, grandes inondations, feux de forêt, problèmes d'érosion côtière, problèmes de submersion. Hum. Et ce qu'on voit, c'est que les effets, euh, souvent quand surviennent ces événements-là, euh, il peut y avoir des menaces à la santé physique. C'est sûr qu'il y a des stress importants là, qui peuvent se vivre, il y a même des menaces à la vie. Euh, par contre, ce qu'on voit au niveau de la santé mentale, c'est que les effets vont souvent ressortir une fois que ce stress, en fait, qui perdure, ce devient plus chronique, on, on va ressentir des effets à plus long terme. Et là, on voit apparaître les problèmes davantage, les troubles de dépression, on peut avoir les stress post-traumatiques qu'on voit, les troubles anxieux. Donc, c'est vraiment des fois dans les semaines et les mois qui suivent.
0: Donc, c'est un travail, oui, à court, moyen, long terme. C'est drôle, j'allais justement demander euh, de quelle manière les, les changements climatiques affectent le personnel infirmier, en fait
1: le personnel infirmier, il est partout dans le système de soins et puis partout dans la communauté.
0: Mais j'imagine qu'il y a des compétences aussi à développer, que c'est des, de, des nouvelles réalités aussi intégrer dans la pratique. C'est des choses dont on
1: ne parlait pas il y a quelques décennies. Absolument, absolument. C'est un nouveau phénomène. Puis moi, j'enseigne en, fait, en sciences infirmières. C'est un, un dossier d'actualité qu'on aborde parce que les infirmières sont au premier rang. En fait, ces phénomènes là aussi, je pense que la première chose pour les infirmières, c'est de reconnaître le phénomène de changement climatique dans un premier temps. Ouais. Ensuite, c'est de le connaître, c'est de connaître quels sont les impacts pour les différents types de clientèle. Si on parle de vagues de chaleur, entre autres, on sait que y a certaines clientèles qui, qui peuvent avoir des problèmes donc, du niveau de la thermorégulation, comme les personnes âgées, euh, les travailleurs euh, qui ont travaillé à l'extérieur aussi, d'être à l'affût de gens qui peuvent présenter mmh. des, des conditions de vulnérabilité, je pense que, puis de dire, bien, par exemple, je suis en soins à domicile auprès de personnes âgées. Est-ce que ces gens-là ont des moyens pour se rafraîchir? Est-ce qu'ils sont conscients que c'est possible qu'ils ressentent moins la soif aussi? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs qu'on pourrait mettre en place pour aider ces personnes-là pour faire face, éviter la déshydratation ou des, des, des conséquences tâcheuses là, de ces vagues de chaleur? » Euh, donc, elles sont aux premières loges, ils doivent reconnaître le phénomène, puis ils oui. doivent, je pense, introduire cet aspect d'environnement dans leur évaluation. Ça, ça fait partie du méthode paradigme en sciences infirmières, en fait, l'environnement, vraiment, le, puis on, on le décrit souvent sous forme d'environnement social, en fait, mais c'est l'environnement physique aussi qui n'en tenir compte.
0: Quand il y a des euh, catastrophes naturelles qui se produisent, il y a, euh, vous en avez nommé quelques-unes, ça peut être des, ino des inondations, ça peut être des ouragans, il y a toujours un paquet d'intervenants qui vont être déployés là, dans l'urgence, des psychologues, des travailleurs sociaux, des bénévoles euh, qui sont aux côtés donc, des médecins et euh, des infirmières et des infirmiers qui, eux, sont en première ligne comme vous l'avez dit.
1: Quel rôle leur expertise leur permet-elle de jouer? Bien, leur expertise, je pense, c'est de connaître la population, rapidement Les personnes pouvant être les plus vulnérables. Mmh. Euh, des infirmières, on en a vu dans le cas des inondations de 2019 sur le terrain, notamment euh, dans les centres où on accueillait. Les centres, euh, on accueillait les, des personnes qui perdaient leur domicile ou qui se voyaient inondées. Euh, les infirmières les, les, les accueillaient, demandaient est-ce qu'il y a de la médication, est-ce qu'on peut s'assurer qu'il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider euh, ou encore d'aller voir directement des clientèles qu'on connaît hum. euh, plus vulnérables. Donc, il y a comme
0: une espèce de vision, euh, une vision globale aussi peut-être du, du portrait puis des liens qui
1: se font avec la communauté, avec euh, la… Je dirais oui, mais j'ai l'impression que je l'ai plus vu en phase de rétablissement. Euh, en intervention, c'est très, très euh, hiérarchisé, très normé. Je pense, il y a des infirmiers infirmières sur le terrain, mais ils vont être vraiment dans un rôle précis. Okay. Euh, alors que dans les périodes qui suivent, là, on va peut-être avoir davantage cette vision globale du biopsychosocial, voir comment les personnes ont pu être touchées, est-ce que, est que je peux se en mode détection de certains problèmes ou euh, en proactif là, par rapport à, à des, des risques. Mais ça, c'est intéressant en fait, Lily, parce que justement,
0: là, on peut se douter que, bon, c'est ça, ah, les, les infirmières, les infirmiers s'impliquent euh, quand la catastrophe arrive, mais aussi au-delà du moment où le sinistre arrive. Et une fois que cet épisode-là est passé, la canicule s'est terminée, l'eau se retire, comme on dit, c'est quoi les différentes phases d'intervention en quoi cette intervention-là est nécessaire
1: Bien, les différentes phases d'intervention, dans le modèle classique d'intervention sécurité civile, il y en a quatre. Euh, il y a d'abord la prévention, c'est de mettre en place les filets de sécurité pour faire face à ces événements-là lorsqu'ils se souviennent. Euh, ensuite, c'est l'étape de la préparation, lorsque l'événement devient un peu plus imminent ou en fait ou si on vit dans une région où on sait qu'on est en... On, on a des enjeux, des inondations, au feu de forêt. En zone de oui, d'ouragan ou d'inondation, ok, oui. Ensuite, on a la période d'intervention. Et là, c'est là que je vous dis, c'est normalement, c'est très, c'est bien orchestré. Euh, par la sécurité civile, il y, a des, il y a un rôle qui est réservé aux acteurs de santé services sociaux là-dedans. Il y a une intervention psychosociale qui va se mettre en, en œuvre. Et les gens, la, la Croix-Rouge peut embarquer. on a vu l'armée également dans certains cas. Ouais. Euh, généralement, c'est assez normal les, les infirmiers et infirmières vont euh, jouer un rôle essentiellement de protection. De protection, OK. Des clientèles vulnérables, en fait, de voir ce qu'ils ont tout ce qu'il leur faut. C'est la pyramide de Maslow là, en phase d'intervention. C'est est-ce qu'on a tout à la base? Est-ce qu'on est en sécurité? Est-ce qu'on a un tout au-dessus de notre tête? Est-ce que c'est vraiment, on retourne à la base? Euh, suivant l'intervention, en fait, la phase qui est peut-être la plus importante, je pense, du point de vue des infirmières, incluant peut-être la phase de prévention, préparation, c'est le rétablissement. Puis le rétablissement, en fait, c'est la phase où on. on, on, on on développe en fait notre résilience on va faire un retour sur l'expérience euh, puis de voir comment on peut s'en sortir plus fort puis le changement climatique dans le fond les modèles auparavant, c'était très linéaire. Bon, on subit une, une inondation, euh, on se rétablit, puis on, tout rentre dans l'ordre. Avec Le changement climatique, c'est-à-dire qu'on faut se servir du rétablissement, de cette période où on retrouve en fait, notre façon à occuper nos rôles à nouveau, puis fonctionner, puis développer notre résilience, à faire face à un nouvel, à un nouvel événement. Donc, c'est vraiment circulaire, cette, cette, ces phases d'intervention. Puis, je pense qu'au rétablissement, les infirmiers ont vraiment un rôle important à jouer d'accompagnement avec les personnes, soit parce qu'ils ne vont pas bien, ou qui ont des besoins au niveau de la santé physique, mentale, au niveau social, mais également les amener à développer cette résilience qui euh, devient plus fort, en fait euh, face à ces événements. C'est intéressant parce qu'on peut faire avec vos phases,
0: euh, vos, vos différentes phases d'intervention, il y a comme une analogie à faire avec la pandémie, non?
1: Absolument. Puis euh, nous, euh, on a développé en fait des outils en lien euh, plus comment faire face aux besoins psychosociaux pour ces différentes phases, point de vue plus de la santé mentale, si on veut, euh, pour les changements climatiques, pour les événements météo extrêmes. Et on vient des les adapter pour la COVID. Mmh. On vient de sortir un, un, une trousse en fait en ligne sur la COVID. On a repris ces événements, en fait, ces éléments, ces interventions, on les a adaptés. Puis ce qui est intéressant actuellement... Nous, on parlait de santé mentale populationnelle, en fait. C'est ça, on n'est pas habitué à ça. Habituellement, la santé mentale, ça se passe de un à un, un peu dans un bureau. Puis, quand on regarde à une échelle populationnelle, qu'on en parle en changement climatique, les gens sont un petit peu « ah oui, OK, pourquoi? » Là, on le comprend avec la pandémie. Là, on le voit. Puis on le voit que l'approche 1 à 1, ce n'est pas suffisant. Puis qu'il faut parler de prévention, qu'il faut parler de, de soutien au niveau de la communauté vraiment à la base. Puis il y a vraiment un beau rôle à jouer par les infirmiers et infirmières, infirmières là, de, de tout le réseau de la santé, en fait, quel que soit notre, notre endroit. Puis même en enseignement et en recherche.
0: Bien, merci pour ça. Ça, ça complète la, la réponse. Euh, prochaine question. Grâce à une subvention d'Uranos et de l'INSPQ, vous avez mené des travaux qui ont notamment permis la réalisation d'une trousse qui vise à prévenir ou à limiter les effets des changements climatiques sur la santé. C'est quoi exactement? Est-ce que vous pouvez m'en parler là précisément Puis pourquoi est-ce que ça semblait
1: nécessaire? Ça semblait nécessaire, en fait. Ourana, c'est le consortium en climatologie du Québec. Et ils ont une division santé, mais essentiellement, c'est vraiment des climatologues. mais c'est eux un peu qui font les scénarios climatiques actuellement au Québec. Euh, L'Institut national de santé publique, en fait, ben, on en entend beaucoup parler euh, ces temps-ci, euh, mais qui regarde la santé d'un point de vue populationnel. Euh, au niveau de l'intervention, nous, c'était vraiment intervention psychosociale en fonction des quatre phases. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en préparation, qu'est-ce qu'on peut faire en intervention puis en rétablissement. Puis nous, on a inséré, en fait, toute la prévention autour de ça qui doit se faire en continu. Ce qu'on s'est fait dire par les gens du terrain, euh, c'est qu'il y avait des, des problèmes en phase de rétablissement. On est très fort au Québec en phase d'intervention. Les gens se mobilisent vite, vite. On, on lève nos manches, on, on saute dans l'action, on va s'entraider. Mais quand ça dure des mois des... par la suite, ben là, ça s'essouffle un peu. Puis euh, cette phase-là est un petit peu moins bien identifiée, Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Comment on peut euh, aider les gens à faire face, en face ces événements-là, puis à se préparer à la prochaine fois? L'autre aspect aussi dans cette trousse qu'on qu a fait, c'est qu'il euh, y a un problème d'intégration des services entre le réseau formel de la santé puis ce qui se passe dans la communauté. Parce qu'il se passe des choses dans la communauté, des super belles initiatives, l'organisme communautaire, mais ça peut être au niveau des personnes, des familles. Puis nous, la Trousse, on l'a créée pour créer cette tarimage, en fait, entre ce qui se passe dans le service de santé et sociaux formel et ce qui se passe, on va dire dans l'informel, mais au niveau de la communauté.
0: Donc, pour tisser, euh, tisser des liens, là, pour faire un pont entre
1: les deux. oui. Oui, oui, parce que c'est deux solitudes. Puis si on reste dans nos silos, là, on ne s'en sortira pas. <rire> donc, c'est vraiment pour ramener ces interventions. Donc, on a construit, c'est un, un modèle pyramidal, en fait. Et, euh, donc, la majorité des gens vont avoir besoin de, de soins et d'approches de, de, qui sont au niveau des individus, de la communauté, des choses ça va être suffisant pour la majorité des gens. Il y a une portion plus petite qui vont avoir besoin de, de soins un petit peu plus euh, formels, offerts dans le service de santé de première ligne, et, et une petite partie seulement qui vont avoir besoin d'approches psychosociales ou euh, en santé mentale spécialisées. Mm. Jusqu'à maintenant, on avait beaucoup poussé le bout de la pyramide. Donc, on s'est intéressé à la base, puis l'arrimage la avec le système de santé. Je pense que c'est ça qu'on amène avec cette, cette trousse. Puis, euh, cette trousse, en fait, euh, on l'a adaptée également pour la COVID. Euh, sous le même système. Ben oui, évidemment. C'est une belle
0: image, la, la, la pyramide. Euh, Lili, la réponse au changement climatique, est-ce qu'elle est seulement politique? Au-delà des gestes individuels, là? que peuvent faire euh, les infirmières?
1: Bien, elle est politique en partie. Euh, notre ordre, en fait, fait, fait euh, a fait paraître tout récemment une prise de position là, sur les impacts euh, des changements climatiques. Et. Euh, Encourage les infirmières en fait à porter, à faire des actions en, en, pour les réduire, pour réduire les impacts associés au changement climatique. Il y a deux façons. C'est d'une part soit qu'on travaille pour réduire les gaz à effet de serre, pour réduire ce phénomène-là. D'autre part, c'est qu'on travaille à l'adaptation. Euh, les infirmières peuvent faire les deux. Euh, la réduction des gaz à effet de serre, on est 78 000. Je crois actuellement au Québec, c'est vraiment, si on compte nos familles et nos proches, on peut convaincre quand même beaucoup de monde d'avoir un mode de vie plus euh, éco-responsable. écoresponsable, euh, euh, diminuer la, la, la surconsommation, euh, consommer local, euh, diminuer euh, notre dépendance aux hydrocarbures. Je pense qu'on on peut avoir cet effet-là euh, sur la réduction de gaz à effet de serre collectivement. Euh, et dans l'adaptation, Mais c'est dans tout l'accompagnement qu'on peut faire avec les populations dans le développement des résiliences pour faire face à ces nouvelles euh, réalités. Nos infirmières sont formées au plaidoyers, sont formées à l'action politique, euh, sont en mesure de prendre position euh, en faveur de, de moyens qu'on puisse donner au niveau de notre, notre société ou comme humanité, en fait, pour faire face à ces, ces grands défis. Vous avez
0: l'air bien préparé. En tout cas, merci beaucoup, Lily Lessard. Merci. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Maintenant qu'on en sait plus sur la façon dont se manifestent les changements climatiques, qu'on a une meilleure idée de leurs impacts sur notre santé et qu'on a exploré les différentes manières dont les infirmières et infirmiers sont appelés à en gérer les impacts, je me tourne vers Jérôme Leclerc, qui est infirmier clinicien en soins à domicile au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, qui, à plus d'une occasion, a été amené à intervenir dans des situations reliées au changement climatique. Monsieur Leclerc, bonjour. Bonjour. Par trois fois au moins, vous avez été confronté aux impacts des changements climatiques sur la santé de nos concitoyens dans le cadre de votre pratique. D'abord, les inondations à Pierrefonds-Roxborough en 2017. Ensuite, lors des épisodes de canicule en 2019. Et enfin, dans le contexte de pollution de l'air dans l'est de l'île. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ces interventions-là se sont déroulées?
2: Euh, oui, bien sûr. Donc, Concernant les inondations, à ce moment-là, c'était à titre d'adjoint médical dans les, comme réserviste dans les forces armées canadiennes. Euh, donc, j'avais été déployé. Je faisais le support médical de la centaine de militaires qui avaient été déployés dans le secteur de Pierrefonds-Rodibreau. Notre mandat consistait principalement à soigner les blessures physiques que les militaires pouvaient avoir, là, au quotidien, en travaillant la journée longue, manipuler les sacs de sable etc. Mm. Euh, et sinon, c'était beaucoup la prévention des infections. Parce qu'il y avait des centaines de militaires rassemblés dans un gymnase, une douche, une lavabo, ils étaient tous très proches et très suants. Euh, <rire> donc, c'était des milieux propices à la, aux infections. À la contagion, ben compagnie. oui. Donc, on faisait un, un gros travail là, de prévention, hygiène, personnel, hygiène, du matériel. Les gars travaillaient dans les eaux usées et euh, parce que euh, lors des inondations, il peut avoir des reflux d'égouts, donc des eaux usées, matières fécales et compagnie. On était très vigilants à ce niveau-là.
0: Et pour les canicules de 2019?
2: Donc, dans le contexte des canicules, c'était euh, mon rôle d'infirmier, clinicien à la soins à domicile. Il y avait une vague de chaleur, la première ou la deuxième, là, déjà début d'été. Et puis, euh, j'étais euh, la garde cette fête semaine là Et on. Je devais rentrer en contact avec toutes les personnes qu'on avait identifiées comme vulnérables. Euh face à cette vague de chaleur-là. Donc, euh, on avait établi la liste, euh, des, selon euh, nos patients qu'on connaissait, ça pouvait être soit des personnes qui étaient défavorisées puis qui avaient peut-être pas accès à un air climatisé ou même un ventilateur, euh, qui pouvaient avoir une condition cardiaque, souffraient de démence, problèmes de santé mentale, des traitements médicamenteux particuliers qui étaient particulièrement isolés. Donc, toutes ces personnes-là, on avait fait une liste et euh, mon rôle là, pendant cette fin de semaine-là, c'était d'appeler chacune de ces personnes-là pour vérifier leur état de santé, m'assurer qu'ils avaient de quoi se rafraîchir, qu'ils connaissaient les consignes, quoi faire s'ils si commençaient à sentir mal, reconnaître les signes et symptômes d'un coup de chaleur. Euh, donc, c'était euh, une, une grosse fin de semaine là, pour tout le monde. J'avais chaud, moi aussi.
0: <rire> Vraiment un rôle de proximité.
2: Oui, oui, en effet.
0: Et finalement, dans le cas de la pollution de l'air? Euh,
2: dans le cas de la pollution de l'air, euh, ce n'était pas un... Un moment en particulier, c'est plus sur le long terme que j'ai pu constater les effets de la, de la pollution de glace sur mes patients. Euh, C'était surtout lorsque je travaillais au service courant du CLSC de Pointe-aux-Trembles que je constatais qu'il y avait beaucoup de patients qui venaient pour euh, des problèmes respiratoires, des exacerbations de NPOC, des crises asthmatiques. Et puis, euh, je trouvais qu'il y en avait plus que quand j'étais dans d'autres CLSC. Là. Puis j'ai fait un peu de mes recherches, mon questionnement, mais j'ai réalisé que c'était en partie lié euh, à la présence d'industries polluantes dans l'est de l'île, notamment des raffineries, et que ça avait un impact sur euh, leur santé respiratoire.
0: Qu'est-ce qui vous a marqué, Jérôme, durant ces, ces interventions-là?
2: J'ai toujours été conscient des enjeux climatiques, mais je ne pensais pas que j'allais les vivre aussitôt dans ma pratique. Euh, je pensais que j'allais vivre ça en, je sais pas, en 2050, fin mmh. de carrière, euh, ou que ça allait être... Euh, c'était mes enfants qui allaient vivre ça, mais finalement, je me suis rendu compte que ça faisait déjà partie de mon quotidien. puis Quand on m'a approché pour ce balado, je me suis questionné sur les changements climatiques, ma pratique, puis je me suis rendu compte que ça m'avait impacté à plusieurs reprises déjà, et je n'ai pas une si longue carrière. Je n'ai pas une spécialisation non plus par rapport aux changements climatiques. Je suis infirmier en soit une première ligne, et pourtant, c'est facile d'identifier plusieurs moments où que ça a été impacté les changements climatiques ont impacté ma pratique.
0: D'où l'importance et l'urgence d'en parler euh, maintenant. Euh, est-ce que, Jérôme, votre travail reste le même, peu importe la situation, ou est-ce que vos interventions sont toujours très différentes euh, l'une de l'autre?
2: Il y a des similitudes et il y a des différences. Euh, si je pense, là, mettons, à ces trois événements, donc la, la pollution de l'air, les inondations, les canicules, une des la similitude la, la plus importante pour les trois, c'est que ça affecte de façon disproportionnée les populations les plus vulnérables. Mm. Euh, pour les inondations, ben, c'était les personnes qui n'avaient pas suffisamment d'argent pour protéger leur maison des inondations. Pour euh, les canicules, même chose, les personnes qui n'ont pas de quoi avoir un air climatisé, un ventilateur, un espace extérieur, une piscine.
1: Mm.
2: Puis, ça nécessite... même chose pour la pollution de l'air, c'est les gens qui peuvent pas se payer un logement plus loin que. Juste à côté d'une raffinerie. C'était toutes des situations qui aussi nécessitaient une certaine entraide entre les différentes personnes qui devaient Chut. se fier à leur réseau de, de soutien communautaire, familial, etc.,
0: donc, on peut dire que grâce à votre expérience, vous avez vraiment une conscience aiguë des impacts des changements climatiques sur la santé. Comment est-ce que ça se traduit dans votre pratique au quotidien, auprès d'un patient ou d'une patiente, par exemple, dont les symptômes pourraient être liés à cette problématique-là?
2: D'abord, je pense que c'est une donnée supplémentaire à prendre au niveau de notre évaluation quand on rencontre un nouveau patient. Euh... Mmh. C'est un, un risque supplémentaire à identifier, puis les changements de l'hépatique en font une foule de risques qui, qui pourraient impacter la santé de notre patient. Notamment, mettons, au niveau de la pollution de l'air, mmh. je sais que je travaille dans un milieu où est-ce que la qualité de l'air est plus mauvaise que dans le reste de l'île de Montréal. Donc, je vais en tenir compte, je vais porter une attention supplémentaire à la santé respiratoire de mes patients. un peu de la même manière que j'aurais inclus le tabagisme dans les mmh. risques pour cette personne-là.
0: C'est intéressant, c'est comme une nouvelle donnée donc à prendre en considération à se dire que ça c'est peut-être dû à ça finalement.
2: Exactement, exactement. Ouais. Donc au niveau du suivi, c'est sinon je trouve que c'est surtout un, un travail de prévention, euh, comme euh, Lily discutait plus tôt. Pour les canicules, on peut le prévoir et on sait qu'ils vont être de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses. Je pense que comme infirmier en soins à domicile, c'est dans mes responsabilités d'en parler au printemps ou lorsque lorsque j'y pense avec mon patient, avec sa famille, savoir comment ils vont faire s'il y a un épisode de canicule, est-ce qu'ils ont un air climatisé, est-ce qu'ils ont un, un plan. Ouais. Euh, même chose, Mais non, je travaille pas dans un secteur qui est particulièrement inondable, mais euh, avoir un plan d'urgence. Qu'est-ce qu'on fait s'il si y a une ou ça pourrait être une panne de courant prolongée, ça pourrait être euh, tempête de verglas, grosse tempête de neige. Ben oui. Ces événements-là, pour la majorité des gens, c'est pas particulièrement catastrophique. Mais pour nos patients, qui sont une population très vulnérable, ça peut avoir des effets dévastateurs. Euh, je pense quelqu'un qui a de l'hémodialyse à la maison, s'il n'y a plus de, une panne d'électricité prolongée, ça peut être vraiment problématique. Euh, ou si nous, comme infirmiers, on ne peut plus se rendre chez eux, ça peut être très grave aussi là, pour certaines personnes. Puis, euh, le dernier point, donc on, on a parlé de l'évaluation, le suivi. Le dernier point, ce serait au niveau du traitement de, notre, de nos soins au quotidien. Et l'adaptation face au changement climatique dans la pratique infirmière, c'est surtout, selon moi, un travail, un, un, une, l'ajout d'une flexibilité. Euh, J'ai en tête, là, un, un hiver où il y avait plusieurs épisodes de gel, dégel. On, que ça avait, le résultat, c'est qu'il y avait de la glace partout sur les trottoirs. C'était vraiment dangereux pour toute personne, surtout avec des risques de chute de sortir de chez soi. Mmh. Et euh, donc, plusieurs patients qui normalement se rendaient au CLSC pour recevoir leurs soins nécessitaient des soins domicile dans cette circonstance-là. Puis, il fallait donc que je prenne en compte euh, des soins, mais aussi une foule d'autres euh, facteurs qui étaient impactés par le fait qu'ils ne pouvaient plus sortir de chez eux pour l'hiver. Ouais. On parle de leur épicerie, de leurs médicaments, de s'assurer de, de l'accès à leur logement. Donc, ça, ça nécessitait vraiment une approche plus holistique plus global, mm. Je pouvais pas juste me préoccuper de son antibiotique intervenu ou de sa plaie si la personne n'avait plus rien à manger à la maison ou si elle n'avait pas reçu ses médicaments. Qu'il fallait entrer en contact avec la famille ou avec d'autres ressources communautaires.
0: Je vais vous poser la prochaine question, mais vous avez quand même donné des éléments de réponse dans ce que vous venez de me dire. D'après vous, Jérôme, comment les infirmières et les infirmiers euh, qui sont particulièrement de proximité, devraient-ils prendre en considération cette problématique-là dans le cadre de leur pratique clinique?
2: Il y a plusieurs choses. Je pense que la, la première chose, c'est une prise de conscience. Euh, on, on a tendance à penser que les changements climatiques, ça affecte des petites îles perdues au niveau du, du Pacifique, mais ça nous affecte chez nous aussi. Mmh. Et puis, on, on, on a un devoir d'en prendre conscience puis de s'informer par rapport à ça, euh, puis après de l'inclure dans notre pratique au quotidien. Ensuite, euh, il y a un devoir de vulgarisation à faire avec nos patients. Donc, nous, il faut qu'on s'informe mais il faut informer nos patients aussi. On a un rôle à faire à ce niveau-là. J'ai à informer mes patients qui ne sont pas nécessairement conscients qu'ils habitent dans un secteur où que la pollution de l'air euh, est prépondérante. Ouais. Une autre chose, comme j'ai mentionné plus tôt, ben, c'est d'avoir une approche plus globale, euh, favoriser la collaboration interprofessionnelle. les changements climatiques, euh, ça nous affecte. À plusieurs niveaux, ça augmente les vulnérabilités de notre clientèle, donc il faut en prendre en compte, puis ça va sûrement solliciter de faire appel plus à la famille, aux organismes communautaires, à nos collègues, travailleurs sociaux ou autres. Ensuite, bien, je pense que les changements climatiques, il y a encore un peu une, une gêne à, à en, en parler. Ah. On a l'impression que c'est juste une histoire politique, mais je pense qu'on on est rendu plus loin, puis c'est important de le nommer de, de l'écrire dans notes infirmières de le discuter dans nos réunions de cas avec euh, nos collègues. Puis, par la suite, ça va nous aider à faire un suivi sur nos actions, évaluer si ça a été efficace. Donc, je, je pense que c'est très important. Puis, la dernière chose, je pense qui est vraiment primordial pour les infirmières et infirmiers, c'est d'être un exemple nous-mêmes. Euh, le réseau de la santé, c'est 5 des GES au niveau du Canada. On peut être plus éco-responsable, on peut viser la carboneutralité. Euh, c'est important qu'on réduise la quantité des déchets médicaux, qu'on diminue le gaspillage alimentaire, améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, des hôpitaux, les, tous les bâtiments du réseau de la santé, favoriser l'accès au transport en commun, la télémédecine, il y a une foule de solutions pour juste améliorer juste le réseau de la santé. On peut en faire déjà beaucoup.
0: C'est bien parce que vous mettez euh, complètement à la table pour ma prochaine question. Vous êtes Très impliqué, Jérôme, dans la lutte au changement climatique, notamment à titre de membre du conseil exécutif de La Planète s'invite en santé. Parlez-moi un petit peu de, de vos motivations derrière cette initiative.
2: Moi, personnellement, je viens d'une famille très euh, impliquée au niveau euh, environnemental. Mon père était à la tête d'une page pendant une dizaine d'années, qui faisait la promotion de la lutte au changement climatique. Mon frère est impliqué avec la Sèvres. J'imagine que j'avais un peu ça dans le sang. Puis, euh, avec la la naissance de mon de mon fils euh, il y a deux ans puis celle qui s'en vient dans les prochaines semaines je me suis questionné sur dans quel avenir ils allaient vivre puis mm. euh, ben, les changements climatiques ça ça m'a fait peur et puis je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour je je pourrais pas arrêter les changements climatiques mais je je peux peut-être faire ma part pour qu'on s'adapte et en mitiguer les effets mm. donc euh, quand j'ai entendu parler de la planète s'invite en santé j'ai sauté dedans pieds de joints la planète dans... S'invite en santé, c'est un regroupement de travailleurs de la santé qui se mobilisent pour la cause environnementale. C'est des, euh, des professionnels ou pas, euh, des, des étudiants, des organisations affiliées au milieu de la santé, puis tous ensemble, on concentre notre action sur trois volets importants. Le premier, c'est verdir le réseau de la santé. Comme je mentionnais plus tôt, on peut faire beaucoup mieux à ce niveau-là. On se on doit d'être exemplaires. Ensuite, on pousse aussi pour des, des initiatives régionales. Notamment, on a, fait un, on a écrit un rapport là, sur les arts protégés et les effets bénéfiques que ça peut avoir sur la santé. Et enfin, euh, comme Lily aussi l'a mentionné, je pense que comme infirmière-infirmier, on a, puis avec la planète de en santé, tous les professionnels de la santé on a une notoriété, on a une voix importante, on a des connaissances et il faut porter le message de la lutte au changement climatique, de l'adaptation au changement climatique, viser là, une transition énergétique et une réduction des gaz de à effet de serre.
0: C'est très inspirant parce que vous vous joignez euh, le geste euh, à la parole, ou comme on dit, les euh, bottines suivent les babines. Euh, <rire> Jérôme, pourquoi les, pourquoi les infirmières et les infirmiers devraient se sentir interpe interpellés par cette problématique-là des changements climatiques?
2: Ben, les changements climatiques, c'est vraiment intimement lié à, à la santé. Puis, comme je mentionnais un peu dans les, les première question, les changements climatiques, euh, ça affecte particulièrement les personnes les plus vulnérables, les tout-petits, les personnes âgées, les personnes aux prises avec des maladies chroniques, les personnes défavorisées. Bref, c'est nos patients de tous les jours, c'est les gens que je vais voir tous les jours on euh, travaille. Donc si on se préoccupe vraiment de nos patients, de leur bien-être, de leur santé, il faut s'attaquer au changement climatique. C'est indéniable pour moi. On
0: voilà, n'a comme pas vraiment le choix. Puis en terminant, s'il y a des gens qui écoutent en ce moment puis qui se sentent interpellés ou inspirés, quelles sont les avenues qui sont disponibles pour celles et ceux qui voudraient s'engager dans cette lutte-là?
2: Il y a vraiment. Plein de façons de s'impliquer, euh, de, de faire notre part dans la lutte au changement climatique. Ça peut être tu sais, juste par nos gestes personnels, tu sais, pratiquer le zéro déchet, avoir une voiture qui consomme moins d'essence ou pas d'essence du tout. Ça peut être par notre voix auprès de notre entourage, nos, nos amis, nos collègues. Euh, passer le mot. Mais sinon, il y a plein d'organisations. Il y a LPSS. Euh, donc je suis un fier représentant. puis On est très ouvert à avoir d'autres personnes motivées dans notre organisation. Euh, il y a d'autres groupes, je pense notamment à l'ACME, l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, qui sont très motivés, qui ont sorti un rapport le tout récemment la semaine dernière. Ils euh, sont vraiment inspirants. Sinon, on peut seulement, dans le fond, euh, parler des changements climatiques auprès de plein d'organismes auxquels on est déjà associé que un notre syndicat, que un comité sur lequel on, on siège dans notre milieu de travail, dans notre Sius, Il y a plein d'endroits où est-ce qu'on peut en parler, puis il y a plein de solutions possibles à mettre en place à différents niveaux. Il y a, entre autres, la, le Front commun pour la transition énergétique, qui a, est un, un recrutement d'organisations environnementales et citoyennes, puis on sortit, sorti, euh, il y a un mois à peu près. La feuille de route pour un Québec zen, zen pour zéro émission nette. Donc, c'est un, une feuille de route sur comment le Québec pourrait arriver à la carboneutralité et c'est rempli de solutions pour nous aider à avancer vers la carboneutralité à tous les niveaux dans tous les secteurs du Québec. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment motivant et euh, c'est plein de solutions qui sont à portée de main. Donc, dans le fond, la, la lutte au changement climatique... C'est une préoccupation qu'on devrait avoir à tous les niveaux, pour tout le monde, dans tous les milieux. Tout le monde peut faire quelque chose puis à mon avis, devrait faire quelque chose pour, pour le bien de l'humanité, pour nous-mêmes, pour nos patients. Il y a moyen de s'impliquer puis d'aider les choses.
0: Bien, merci d'avoir partagé vos lumières avec nous. Merci, Jérôme.
2: Ça m'a fait plaisir.
0: Voilà donc qui conclut ce quatrième épisode consacré au changement climatique et pour lequel je remercie Banque nationale qui en a permis la production. Merci également à Lily Lessard, infirmière et chercheuse au Centre de recherche du CIS chaudière appalaches professeure au Département des sciences de la santé de l'Université du Québec à Rimouski et co-titulaire de la chaire interdisciplinaire sur la santé et les services sociaux pour les populations rurales, ainsi qu'à Jérôme Leclerc, infirmier clinicien en soins à domicile au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, qui nous ont généreusement fait part de leurs expériences et de leur expertise. J'espère que cette conversation vous aura interpellé et vous remercie, vous aussi, chères auditrices et auditeurs, d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite pour nous réécouter et attraper les prochains épisodes de C'est dans l'air, un balado présenté par l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec et réalisé par Charles Thompson-le-Duc. À tout bientôt!